0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 2 de julio de 2019, y vamos a ver la que se ha liado a cuenta de la marcha de Johnny Ive. Bueno, ya la semana pasada tuvimos a varios blogs, a varios medios, publicando extensos artículos sobre... Eh, ...la marcha de Johnny Ive, ¿no? Todos ellos se centraban básicamente en que no es un adiós de hoy... ...sino que ya hace bastantes años... ...que se viene produciendo pues esta ausencia de Johnny Ive... ...en algunos casos, tasada y justificada... ...como cuando dejó, supuestamente, el día a día de las operaciones... ...en manos de fulano y mengano para centrarse en el diseño de Apple Park... ...o, en general, pues con diversos rumores o historias... Sobre que no estaba en la sede central, que estaba en otras cosas, sus viajes al Reino Unido... En fin, todo este tipo de, de historias en concreto. Bloomberg hizo algunas apreciaciones ya un poco más eh, sólidas sobre el tema. Y la cosa se coronó el domingo con un artículo en el Wall Street Journal. Un artículo que no podéis leer porque tienen un paywall de narices, pero... Eh, eh, del cual han hecho generosos resúmenes eh, varios blogs relacionados con la temática Apple, ¿no? Bueno, pues este artículo eh, glosaba, como ya digo, la paulatina eh, marcha de Johnny Ive de Apple, eh, algo, insisto, en lo que eh, todos los medios habían coincidido eh, desde las primeras horas de que saltara esta noticia. Una noticia, por cierto... Eh, mmm, no casual, vamos a ver, es como todo como muy bien organizado, ¿no? o sea, como, como una especie de pequeño monumento de las relaciones públicas, eh, con todos los tiempos bien marcados, las entrevistas, la nota, el email, estamos muy orgullosos, vamos a seguir trabajando, el futuro es cada vez mejor, estoy muy excitado de ver lo que viene a continuación y todo ese tipo de movidas. ...que rodean a este tipo de, de, de circunstancias. En este artículo, volvemos a él, del Wall Street Journal... ...se destacan puntos polémicos, como por ejemplo... ...la falta de liderazgo de las personas puestas al cargo... ...en 2015, cuando, insisto, dejó Johnny Ive... ...el día a día de Apple para centrarse en Apple Park. Se comenta entonces que mm, eh, muchos grupos... ...y muchos individuos de los equipos, diversos equipos de diseño... ...tanto industrial como de software... Eh, esperaban el poder llegar a Johnny Ive, aunque teóricamente no estuviera ya para esas cosas, porque no terminaban de confiar en que el sí de, de estas personas fuera definitivo. ¿no? Es decir, parece ser, evidentemente se tendrían que basar en algo, ya habría ocurrido que no, no, estos son los jefes, lo que ellos digan, y luego llega Johnny Ive y dice: No, mira, he pasado por aquí, he bajado a la máquina de vending a comprarme un sándwich de pavo. Uh, y, y no me gusta esto que habéis hecho, ¿vale? Con lo cual, pues parece ser que, pues no sé si era una desautorización directa o qué es lo que ocurría, pero parece ser que el, el equipo no quedó suficientemente engrasado con... Con aquella, marca, con aquella marcha. También se habla, por ejemplo, de polémicas en torno al Apple Watch y de cómo Johnny Ive fue decisivo a la hora de poner ese producto encima de la mesa de Apple, pero con muchas diferencias de criterio con respecto a otros ejecutivos. De hecho, Johnny Ive quería que el Apple Watch fuera un elemento de moda puro y duro, no, un accesorio de moda ...y no eh, una mera extensión del de el iPhone... ...y también al parecer el producto que, que salió en ese primer año... ...incluso podríamos decir el producto que conocemos... ...fue un producto digamos fruto de... ...fue un producto que lo dejó contento a nadie ¿no? Es decir, eh, hubo una especie de acuerdos eh, para dejar la cosa en algo intermedio... ...no sé qué eh, querría exactamente Johnny Ive... ...ni qué querrían el resto de malvados al parecer ejecutivos... Pero eso fue un producto de, de compromiso. Eh, Menciona además cómo Johnny Abe estuvo muy encima del lanzamiento, del, del diseño inicial, de todos los aspectos del reloj, eh, con reuniones diarias, más contento que nada, ahí trabajando y cómo de pronto, una vez que el producto salió a la venta, eh, pasó de todo. Paso de todo, dice textualmente, provocando gran frustración en algunos equipos que llevaban habían trabajado mucho para preparar materiales que necesitaban de su aprobación y luego el tío ni iba a las reuniones, ¿no? Se habla también, y esto queda como un poco en el aire, de que ese primer lanzamiento fue un pequeño desastre porque no se llegó ni mucho menos a las unidades de venta que Apple había previsto y que además eh, cientos... Vamos a dejarlo en cientos, Yo, porque lo dice el artículo, cientos de relojes de oro, ¿eh? recordemos el Apple Watch de oro que costaba 17.000 dólares, que era un Apple Watch Series 0, ojo, nieve, se quedaron eh, se quedaron sin vender. ¿no? Mucho especulábamos en aquel momento, oye, si sale un Apple Watch Series 2 o Series 3, a este tío que ha pagado 17.000 dólares por el Series 0... Le cambiarán la placa base, algo le harán, ¿no? No te vas a quedar... Vosotros, imaginad los que habéis tenido un Apple Watch Series 0, que se hubiera costado 17.000 dólares. A ver, ya sé que es una pregunta hiper cuñada, ¿no? El cuñadómetro acaba, acaba de, de explotar, porque si tú te gastas 17.000 dólares en algo, es porque tienes seguramente 1.700.000 dólares y te da igual gastarte 17.000 pero aún así no, no dejaba de ser curioso aquel a producto como estaba, como estaba eh, definido y todavía más curiosa pues estas noticias que salen no de, de muy encima del producto, muy encima, muy encima y de pronto sale y algo pasa, se pelea o algo y deja de ir eh, a las reuniones eh, más datos, más datos sobre un clima muy enrarecido en Apple y un gran disgusto por parte de Johnny Ive porque la empresa había perdido el foco hacia el producto y se centraba en las operaciones. ¿Qué esperas si al COO que tenías antes, al jefe de operaciones, lo, lo nombras CEO? ¿En qué crees que se va a enfocar la empresa, Johnny Ive? ¿En organizar carnavales? No, se va a, se va a centrar en las operaciones. Además es una empresa ya de relativo tamaño, con lo cual pues, es normal que en algún momento dado, pues, con los cambios de CEO, cambie el foco. ¿Qué le dijo Steve Jobs a Tim Cook? ¿no? No voy a decir en su lecho de muerte por, por no ser irrespetuoso ni absurdamente dramático, pero ¿qué es lo que le dijo? Le dijo, no intentes dirigir Apple como yo la he dirigido. Tienes que dirigir Apple como tú la dirigirías, que por eso te he elegido yo a ti de CEO, o creo que eres el mejor CEO, porque creo que vas a hacer una dirección distinta y que va a ser buena. Bueno, pues el caso es que eh, la relación entre, entre ellos no era buena precisamente por esto por cómo Apple había cambiado por cómo los cuadros ejecutivos que iban entrando a la empresa o ganando importancia en la empresa era gente con perfiles muy distintos de los que tenían antes menos centrados en productos y más centrados en otro tipo de cuestiones de, del negocio se comenta que eh, Tim Cook ha intentado mantenerle feliz eh, con el paso de los años con eh, pagas y con mm, recompensas económicas y paquetes de acciones y cestas de Navidad que superaban como mm, por mucho al resto de ejecutivos top de, de la empresa. y que además mm, servía de eh, fricción y de problemas con estos ejecutivos ...y eh, también dice que Johnny Ice y en general el, el equipo de diseño... ...estaban un poco hasta, las, hasta los pelos de que Tim Cook pasara olímpicamente de ellos... ...que apenas eh, le veían y que, con comillas, mostraba poco interés en el eh, desarrollo... De, en el proceso de desarrollo de los productos. Esta mañana leía en Diverge, además, que dice, por eso, en muchas ocasiones, cuando hay un lanzamiento, Tim Cook parece que es incluso la primera vez que ve el dispositivo, y se ve una foto donde aparece Johnny Ive explicándole a Tim Cook el nuevo Mac Pro, y efectivamente <coughs> la escena es en, en, cuando cuando has leído esto, claro, cuando has leído esto de, de Diverge, o incluso en su momento ya, ya parecía un poco raro, como que Johnny Ive le está explicando a Tim Cook el producto que Tim Cook acaba de presentar. Sabrá Tim Cook lo que acaba de presentar, ¿no? Y está en plan, pues sí, esto aquí hay una lección de una aleación de Wolfram y Tuxten o Contrachapado y todo este tipo eh, de historias. Más, más movidas, pues cuentan que por ejemplo, cuando estaban diseñando la nueva interfaz sin botón del iPhone, pues que había un montón de gestos y un montón de historias y que los equipos entonces se quejaron de falta de liderazgo y de falta de instrucciones por parte de Johnny Ive. Algo así como que se limitaba a decir, esto me gusta esto no me gusta pero sin decirles oye, no me volváis a traer otra vez esto este, este estilo de cosas y por otro lado ¿no? como que tenían ahí eh, esa falta de, de guía por su parte a la hora de diseñar las animaciones los interfaces y toda esta historia bueno este artículo del Wall Street Journal es impactante ya os digo que continúa con lo escrito con Bloomberg y con lo apuntado por otros medios y pues sería pues el gran por así decirlo el gran artículo de el gran artículo de, 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 de estos temas, si no fuera, y, y ya está, por así decirlo, pues quedaría ahí, sería citado, y punto, en un par de días nos habríamos olvidado, si no fuera, no. insisto, porque Tim Cook ha hecho algo que no suele hacer, y es que le ha enviado un email al tipo que ha escrito el artículo diciendo, pero tú que estás diciendo payaso, te parto el pecho, básicamente, básicamente eso. Um, ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, le dice que eh, Dylan, que es el, 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 el autor del artículo, que además es el que lleva la información de Apple en el Wall Street Journal desde hace ya bastante tiempo. O sea que no es que haya... No, no, es que estaba de vacaciones y se ha puesto un becario, No, es un tío que ya lleva tiempo eh, en esto. Y bueno, pues este tipo de artículos, insisto, pues tú puedes dudar de sus fuentes, pero son muchos datos los que hay ahí quizá esto ya ha venido travestido por las fuentes por diversos intereses internos no trabajadores que informan de lo que quieren o que informan dar un punto de vista muy particular de cosas que realmente han pasado por sus propios intereses pero bueno el caso es que cuando hay una información con tantos detalles algo de verdad hay bueno pues le dice Tim Cook le dice esta historia es absurda bueno hola Dylan, espero que te encuentres bien la educación lo primero, Tim Cook es un tío muy educado dice, esta historia es absurda, eh, un, moto, un montón de información y ciertamente de conclusiones que no se encajan con la realidad eh, muestra una falta de comprendimiento de cómo nuestro equipo de, eh, de diseño trabaja y de cómo Apple trabaja distorsiona las relaciones, decisiones y sucesos hasta el punto en el que ni siquiera somos capaces de reconocer la compañía que dices que estás describiendo, Describi o sea... De, no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos ahí, de, re, de reconocer la empresa que tú dices que estás describiendo. Y luego ya, pues, eh, esto que supongo que lo tendrá en text Expander, eh, para expandirlo. Dice, el equipo de diseño está increíblemente mm, talented, ¿no? eh, Dotado. Eh, como Johnny dijo, es eh, más fuerte que nunca y tenemos confianza absoluta en que ellos, eh, bajo la dirección de Jeff... Evans y Alan eh, van a superar todo, sus, eh, todo, todo lo que se propongan. ¿no? Que es decir, Jeff Daniels, que es el, el CEO, el jefe de operaciones, el que se encarga de decir cuántos camiones hay que comprar y cuántas cajas van en cada camión, ese es el ante el que ahora eh, rinden los dos jefes de los equipos de diseño. Bueno, eh, nosotros sabemos la verdad. Y sabemos las cosas tan increíbles que son capaces de hacer. Los proyectos en los que están trabajando van a hacer que te explote la cabeza. Dicho esto de buen rollo, no es que quiera Tim Cook, seguramente sí, que le explote la cabeza al señor, pero el verbo es, dice, The projects they are working on will blow you away. ¿no? Te van a sorprender, vamos a decirlo así de una forma eh, más suave. Best team. Y lo mejor de todo, send from my iPhone. Es decir, esto me ha dado un calentón <risa> y estaba aquí. ...esperando en la cola... ...porque sí, soy feo... ...pero tengo que hacer la maldita cola... ...para conseguir una Coca-Cola 00... Eh, ...y he sacado el móvil y he dicho... ...mira, yo esto no me lo aguanto... ...no me lo quedo dentro... ...que luego todas estas cosas me sientan mal... ...¿vale?... ...o sea, ha sido una cosa... ...una cosa así... ...esto es muy raro... ...esto es muy raro porque... ...este no es Tim Cook... ...este no es mi Tim Cook... ...que, que me lo han cambiado... ...creo que denota un nerviosismo... ...que no le viene bien a la empresa... ...en este momento, ¿no?... ...en el que una pieza tan clave... ...para Apple durante años... Se marcha, se marcha de la de la se marcha de la empresa, ¿no? aunque hayan dicho que van a seguir trabajando juntos y todo ese tipo de historias. Claro, hay quien dice, no, no, si ya se había ido, ¿no? ya llevaba tiempo fuera. Pero bueno, ahora mismo es cuando los equipos de diseño realmente tienen que buscar su propia personalidad. Realmente algo en lo que, como os comentaba el otro día, vamos a tardar tiempo en ver, porque muchas de las líneas maestras ya están sin duda marcadas, es decir que y estos equipos de diseño llevan mucho tiempo siendo coordinados por Johnny Ive, con lo cual, pues, yo no creo a no ser que haya rotación de gente o cualquier tipo de historia, yo no creo que de aquí a tres años vayamos a ver una cosa como mmm, radicalmente rara o distinta que nos haga pensar que ya no está la influencia ahí de Johnny Ace porque Apple no deja de ser Apple, por así decirlo. Como os decía antes, creo que este artículo del Wall Street Journal, importante, documentado, extenso, detallista, podría haber pasado por otro mate cuanto se escriben en estas circunstancias con cosas que, Hmm, parecen ser verídicas, pero vete tú evidentemente a saber las fuentes. Y ahora Tim, con, seguramente con este email, le ha dado el marchamo de credibilidad 100% y pone bajo la lupa a todo el equipo que queda y lanza a más periodistas a preguntar y seguramente tarde o temprano os tendrán respuestas. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis Weekly, hoy con el perro mi podcast semanal sobre Apple Productividad y Podcasting. Que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana.